0: Herzlich willkommen zur 81. Folge vom Maligen Podcast, dem Podcast, wo es um Trading Cards und Trading Card Games geht. Welche Pokémon sind aus unserer Sicht eigentlich in der echten Welt so machbar in Anführungsstrichen? Also welche könnte man sich wirklich vorstellen? Welche haben Vorteile, Nachteile? Hören wir einfach doch mal rein. Und das alles gleich nach dem Intro, Leute. Haut rein!
1: Hallo da draußen, ich bin's euer Daniel und willkommen zurück bei eurem Lieblingspodcast des Vertrauens. Jens, wie geht's dir? Bist du am Start? Bist du motiviert? Pau, pau, Leute, was geht da draußen? Ich bin motiviert ohne Ende. Wahnsinn! Und heute ist eine besondere Folge, denn wir haben heute einen neuen Gast im Podcast. Und ich würde mal sagen, bevor wir gleich ein bisschen schnacken, Jens, kann sich die gute Mina einmal selber vorstellen. Hallo Mina.
2: Halli, hallo, ja, ist mir eine ganz große Ehre, Ehre und Freude hier zu sein. Hier im malligen Hauptquartier. Das ist schon eine ziemlich dunkle Höhle. Erinnert mich sehr an die Batman Cave. Jens äh, hat gesagt, ich darf hier keine leuchtenden Knöpfe anfassen. Aber die Einrichtung erinnert mich sehr an Batman. Das kommt von dir, oder, Daniel? <lacht>
1: ähm, ich bin eigentlich heimlich Milliardär. Danke, dass du es jetzt geteasert hattest. Ähm, <lacht> das war's mit den guten Deals bei Card Shows. Scheiße. Mann.
2: Ach, ich ja. durfte das gar nicht sagen, dass nee. wir in Nepal sind.
1: <lacht> ich dachte, <lacht> also ich merke, ihr merkt schon, es wird heute sehr lustig auf jeden Fall. Ich bin Milliardär. Jens ist mein Butler. Alfred im echten Leben, also alles. Ich drücke gleich gehabt. mal
0: deinen Knopf, Kollege. Ich sag mal, wie es ist, ne?
1: <lacht> ne, Mina. Du kannst dich ja mal ein bisschen vorstellen, wenn du aus der Höhle dich rauswagst und mal sagen, wer du so bist und wo der uns, woher du uns überhaupt kennst.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Die meisten kennen mich wahrscheinlich unter meinem Pseudonym Minasaurus, ganz wichtig mit Fis. und ihr hört das schon, dass zwischen uns dreien, das passt einfach, oder? Ich würde sagen, wir haben uns gefunden und das alles fing tatsächlich an mit dem guten Jens. Der hat mir mal bei Instagram eine Nachricht geschrieben, ich weiß nicht mehr genau, was der genaue Wortlaut war, aber es ging um deine Zapdos, Lavados und Arctos-Sammlung.
3: Mhm.
2: Und ich weiß nicht, wie ich gesagt habe, ja, ich kann ja mal ein paar Reverse-Karten raussuchen. Und dann gab es die Trade Night im September im B-Brother-Store. Da haben wir das erste Mal so richtig miteinander gequatscht. Und Aber die ganze Legende fing auf der Kartenmeidnis an. Der Anruf von der Tribüne auf. Ich glaube, ihr habt es Viermal versucht. Ja. Und da bin ich ans Handy gegangen. <lacht> Und aus dem diabolischen Duo wurde jetzt das Terrible Trio, würde ich sagen.
3: <lacht> ja, ich muss mich
2: wahrscheinlich ja.
0: Nee, du zuerst, Ladies first.
2: Nein, alles gut. Ich, ich wäre sonst in meine Mini-Vorstellung gegangen. So besonders bin ich gar nicht. Ach, ich doch, doch,
0: doch. Doch, doch, doch. Mach Boah. dich mal nicht kleiner, als du bist. Die Leute müssen dich kennenlernen.
2: 1,60, ne? Kompakt in den besten Metern. Naja, gut. Also, ich weiß, als Frau sagt man das nicht, aber ich bin 27 Jahre alt und kauf mir nicht gerundet. Wenn ich das jetzt so sage, ähm, dann bin ich schon 30 kauf mir nicht gerundet. Und das ist echt gruselig. Naja, Kommt gut. drauf
0: an. Bist du äh, 27,5 da dann bist du noch 25, tendenziell.
2: Richtig. Oh, da bin ich noch 25. Ja, dann bin ich ja, äh, noch 25. Ja, ich bin die Mina und ich bin 25. Jahre alt. <lacht> 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 genau, den anderen Teil vergesst ihr ganz schnell. Ja, ich komme aus der Nähe von Düsseldorf. Und das hat einen super guten infrastrukturellen Vorteil, weil ich bin ganz nah am B-Brother-Store. Liebe Grüße an der Stelle. Und das feuert natürlich das gemeinsame Hobby immens an. Okay, ich wollte wahrscheinlich was zu meinen Interessen wissen, allerdings äh, müssten wir dann eine eigene Podcast-Folge machen. Also alles, was über unseren Köpfen ist, interessiert mich, Sterne und Planeten und alles, was unter unseren Füßen ist, Archäologie und Paläontologie. Und das hört man ja schon an den Namen, ne? Minasaurus, Dinos, alles, was in der Erde ist, das ist meins. <lacht> Aber und? Ja, Daniel?
1: Aber das passt ja auch zum Jens. Jens ist auch ein alter Podcast-Dinosaurier, weil er ist ja schon so lange im Game. Das passt ja auch. ne? Also
2: Hat der schon graue Haare?
1: Nein. nein. Er der färbt immer ordentlich. Nein. Nein. Alles Du hast es aber sehr lange gezögert. Ja, ja ich ja, bin erstmal mal überfassungslos
0: jetzt über diese Aussage. Ey. <lacht> <lacht> also, ich stehe
1: äh, steh zu meinen
0: grauen Barthaaren. Es tut mir leid. Ja, das hat alles Vor- und Nachteile, mein Gott, das sind ja auch keine äh, grauen Haare, das sieht ja mehr so Speedlines, wie wenn du eine Corvette hast, hast ja auch immer so weißen Streifen in der Mitte meistens, so, <lacht> so ungefähr so zu sehen.
2: Oh, oh nein. Ich hätte jetzt noch einen Dino-Witz mit Schuppen gemacht, aber den lasse ich lieber, oder? Ha hau raus. Nee, das, das war ja schon der subtile Witz. Nein, gut. Ich muss weiter äh, ran mit meiner Vorstellung. Äh, ich liebe Musik, genau, und äh, ich mag es richtig hart richtig laut. Ich rede immer noch von Musik. Also <lacht> ich singe so, so, super, super gerne. Dann kann ich auch noch Bass spielen. Ich bin überhaupt nicht talentiert da drin, aber ich glaube, das ist bei Musik auch gar nicht so wichtig. Hauptsache man hat da richtig Spaß dran an der Sache. Das, ist so das Kernding. Und ich habe mir hier so eine Notiz gemacht, was ich unbedingt erwähnen wollte. Jetzt ist es raus, ich bin nämlich bekennender Wrestling-Fan. Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das
0: gesagt Nein, habe. Nein, wirklich?
2: WWE, das ist so mein Ding. Und jetzt als CM Punk und Randy Orton wieder dabei sind. Smackdown, Monday Night Raw, das ist echt mein Steckenpferd. Und natürlich, wie soll es auch anders sein, ich liebe Star Wars. Also alles, was Science Fiction ist, Deep Space Nine, Voyager, bin ich mit groß geworden. Und natürlich die Fantasy-Palette, Herr der Ringe, das ist voll mein Ding. Und, wie soll es anders sein? Pokémon natürlich. Damit ist man groß geworden.
0: Also, wie ihr bemerkt, bei Minasaurus kriegt ihr das volle Paket. Also, wenn ihr richtig abnörden, in Anführungsstrichen, abnörden wollt, ich glaube, sie kann bei fast jedem Thema mitreden. Nice.
1: Eine entscheidende Frage, bevor wir jetzt weitermachen, und die Folge sonst hier abgebrochen wird. Wie stehst du zu Star...
2: <lacht> abgebrochen. <lacht>
1: ja, nein, Spaß. Wie stehst du zu Stargate?
2: Oh
0: kann man
1: durchgehen? gemischte
2: gefühle also es ist, ja, ja, <lacht> ist, ist ein nettes portal ähm, stargate atlantis wie ist deine meinung dazu
1: äh, ich mochte staffel 4 und 5 weil äh, jewel state mitspielt als dr jennifer keller danach sage ich nichts mehr ich bin keiner fan. kann ich
2: genau kann ich kann ich firefly, völlig nachvollziehen
1: firefly serenity war sie auch dabei also ich bin fan
2: wo, wo lief das denn immer? Tele 5 und dann kam äh, Raumschiff Voyager und Deep Space Nine. Ja
1: die, haben ja, die kaufen ja immer alles ein bei Tele 5. Ja, oder ich. Der RTL 2 war ja ein. auch
0: eine Zeit lang sehr lang.
1: Genau. Immer mittwochs lief RTL 2 RT immer, äh, genau, Stargate. Von 98 bis 2010, glaube ich, bis Stargate Universe. Naja, lang ist her. Aber Mina, wir haben ja, bevor wir hier weitermachen wollen, so zwei Fragen vorbereitet. Denn, wir haben ja gerade schon gehört, du bist ja Nerd, du sammelst auch. Wie lange bist du denn schon im Hobby, quasi Sammeln von Karten etc., wie lange machst du das schon aktiv?
2: Also es gab gar kein, kein richtiges Ereignis dazu, sondern man ist da reingewachsen. Also im Prinzip fing das alles auf dem Grundschulschulhof an und ihr habt es wahrscheinlich selber miterlebt, das ging ja durch alle Generationen, die Diddelblätter, ne? man hat oh. das ja wie mhm. immer getauscht. Aber die Parallele, die Mädels haben Diddleblätter gesammelt. Und was haben die Jungs gemacht? Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten. Und wie man an meinem Alter unschwer erkennen mag, ne, das war Anfang der 2000er, da kam Base Set, Fossil, Jungle. Die Sets, die waren da total im Hype. Ne? Team Rocket Set. Ähm, und natürlich auch die gefälschten Karten vom Trödelmarkt. Die haben sich irgendwie immer darunter geschlichen. <lacht> irgendwie ist das passiert. Ja, und das, mein, mein, mein erstes Deck hatte ich tatsächlich äh, an Weihnachten geschenkt bekommen. Und zwar Yu-Gi-Oh! Karten. Ich hatte die Seto Kaiba-Box mit dem weißen Drachen mit eiskalten Blick.
1: Oh, nicht schlecht. Ich war immer ein Joey Wheeler-Freund. <lacht> immer für die Nein. Underdogs. Ja, klar. Das Deck hat sogar funktioniert. Ich habe es mal echt nachgebaut. Aber okay. mit den echten Regeln hat es so ein paar Probleme gehabt. Ne? Engelzwürfel, Teufelzwürfel, echt Na, nicht so geil. Aber gut.
2: Ich habe Harpien-Deck gespielt. Ich war ah. jetzt nicht besonders gut, aber ich fand die Karten schön.
1: Mai Valentine, genau. War die genau. Idee. Ja, Jens. Was war dein
0: Liebling bei Yu-Gi-Oh! früher? Also, ich muss mal ehrlich sagen, ähm, ich habe ein bisschen Manga davon gelesen, ein bisschen Anime davon geguckt und so die ersten ein, zwei Staffeln oder drei, keine äh, irgendwann gab es Motorräder und da habe ich mir gedacht, ja klar, sicher easy going. Bei 400 kmh h im Windschatten noch ein paar Kämpfe so machen mit virtuellen Figuren, ja klar, sicher. Ähm, aber so die ersten, ja, was weiß ich nicht, Yugi fand ich ganz cool. Wer richtig nervig war, war der Boy mit diesen verdammten Käfern. Mit diesem Piss-Pot-Schnitt und der Brille. <lacht> der ging ja auch Ja, ich unfassbar weiß genau wer. Ähm, Ach, Weevil Underwood. Ja, das, keine Ahnung, ja. wie der Mofo hieß. Ähm, und dann, <lacht> natürlich war die eine mit der spitzen Nase, die blonde natürlich, äh, war halt so mh, Attitüde, ich bin die coolste Diva-mäßig. Dann gab es ja noch diesen einen Ami mit der Sonnenbrille, der hat mich immer ein bisschen an so einen Wrestler halt natürlich erinnert, so, weil ich damals halt viel Wrestling zu dem Zeitpunkt geguckt habe, ne? Mina, Wrestling-Fan, Knickknack. Ähm. Deswegen, ähm, ja, Yugi war schon cool, <lacht> aber ich habe mich halt auch immer gefragt, wie viel Haarspray nimmt der Bruder, weil kommt der mal in Regen, das, das, das hält doch niemals. Drei wettertaft. Aber da hält sind auch alles. andere Haarsprays natürlich sehr toll und nicht nur drei wettertaft, ne? Das
3: war die
1: Werbung, Leute.
3: <lacht> Nein, war keine ja Werbung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, aber äh, war, war schon cool, aber wie Mina schon gesagt hat, ähm, dann kam halt Pokémon und hat halt komplett rasiert, ne?
1: Lange ist her. Na Jens, hast du auch noch eine Frage an die Mine? Oder, natürlich, ähm?
0: nein, wir, wir, wir reden immer nur über die Vergangenheit, wir müssen mal ein bisschen in die Gegenwart und ein bisschen mal in die äh, Zukunft gehen. Äh, junge Frau, sie häkeln ja auch gerne mal, weil ihr habt natürlich schon vielleicht auf unserem Instagram, wenn noch nicht, macht Instagram sofort auf maligen-podcast, drückt auf folgen und dann werdet ihr da äh, unter anderem zum Beispiel ähm, Minas äh, Geschenke an uns sehen Natürlich, weil wir in einem Gewinnspiel gewonnen haben und da seht ihr zum Beispiel schon kleine gehäkelte Pikachu-Köpfe, aber zum Beispiel, wenn ihr dann auf Minas Profil geht, also Minasaurus, seht ihr zum Beispiel Basketballspieler, äh, andere Pokémon und so weiter, deswegen ist meine Frage halt, wie fing das eigentlich an, äh, wie lange machst du das schon und äh, was hast du da jetzt irgendwie so vor?
2: Ich bin noch gar nicht lange dabei. Ehrlich gesagt fing das in der Corona-Zeit an, wie auch alles andere sonst. Ich habe das von meiner Oma beibringen lassen. Das war so eine Langeweile, ne? man muss irgendwas tun. Und ich war echt schlecht. Ne? Also ich hatte gar kein Talent, kein Händchen für den Faden halten, die Häkelnadel in irgendeine Position bringen. Also mein Kopf hat was anderes gemacht als meine Hände. Aber ich war ziemlich verbissen und habe gesagt, ich muss das hinkriegen. Und ich weiß noch, dass es so um März sein musste und wollte unbedingt zu Ostern Oster häkeln. Das war so mein Ziel. Und dann fing es an mit Topflappen, äh, YouTube Tutorials. Also die haben mir echt das meiste Komplizierte beigebracht. Ja, Und sobald man ein paar Basics hat, kann einen nichts mehr stoppen. Und dann habe ich angefangen, mein, mein Hobby, also mein Nerd-Hobby, Pokémon und Co., mit dem Häkel-Hobby zu verbinden. Und tatsächlich häkelt man jetzt nicht irgendwelche kleinen Deckchen für auf dem Röhrenfernseher. Kennt ihr das noch?
0: Oh, oder für Toilettenrollen <lacht> oder so. Ja, ja
3: genau. <lacht>
2: Ja, und jetzt äh, wird das mit was modern kombiniert. Und äh, ich häkel hauptsächlich natürlich Pokémon, weil ich das, ich lieb Pokémon einfach. Ne, Die sind niedlich, die sind süß. Das äh, Damit kann man kuscheln. Da kommen wir vielleicht heute auch nochmal zu dem Thema. Und äh, ja, dann alles, was mit dem Hobby zu tun hat. Basketball bin ich jetzt kein großer Fan, aber dadurch, dass man ja so in der Community unterwegs ist, dann häkelt man natürlich auch mal ähm, Michael Jordan oder... Marjean Beauchamp von den Milwaukee Bucks.
0: Wie das so klingt. Ja, und dann häkelt man halt auch mal so NBA-Spieler. So, voll so, so. ja klar mache ich das, natürlich, easy. Und in ich möchte betonen,
2: <lacht> genau, oh, das, da ist man einige Zeit dran. Das Teure ist natürlich auch die Wolle und, und halt die Zeit. Aber Marjean Beauchamp hat mein gehäkeltes Bild geliked und kommentiert auf Instagram. Kein Scherz, kann man sehen in den Kommentaren.
1: Was wir immer so schön machen, Mina, ist, wenn wir mal durch sind mit der Vorstellung, wir machen ein bisschen Smalltalk, um reinzukommen. Wir sind jetzt schon drin, aber diesen Teil wollen wir uns nicht nehmen, denn was ist denn so in letzter Zeit bei dir passiert, was so spannend war?
2: Silvester, meine Lieben. Aber das habe ich ganz klein und gemütlich gefeiert mit zwei Freundinnen und Partner. Wir haben lecker Raclette gemacht. Und äh, das, das muss sein, ich liebe es einfach. Ne? Wann macht man Raclette im Jahr? An Weihnachten und an Silvester? Sonst bleiben die dreckigen Pfannen das ganze Jahr im Keller. Ja, und dann, ähm, was ist in den letzten drei Tagen passiert? Ich habe natürlich gehäkelt an neuen Projekten und die ganzen Karten einsortiert von der Trading Night vom B-Brother Store vom 30.12. Das ist passiert und das muss sein, sonst ist das ein Chaos im Schrank.
0: Mhm. Fühle ich. Fühle ich, fühle ich. Deswegen, liebe Leute, wundert euch nicht. Wir haben heute den 4.1. Und nehmen äh, da heute halt auf, an dem Donnerstag. Deswegen, für uns ist es schon wieder die Vergangenheit, aber wir reden vielleicht über die Zukunft, was für euch wieder die Gegenwart ist. Pff, ihr wisst, ne? Podcast-Zeit, Leute. Podcast-Zeit. Ja, Podcast es wird sich nie ändern. Ähm, ja, aber äh, wir dürfen nicht vergessen, Mina, ne? Du hast bei der Trade Night ähm, <lacht> einen Scherz von Daniel ins echte Leben umgesetzt. Hier, gu guck mal, <lacht> ob du die Karte tauschen kannst. Dann kommt die wieder nach ein paar Minuten, ne? Ist die Karte getauscht? Bitte was? <lacht>
2: Ach, ich dachte, das habt ihr ernst gemeint, aber anscheinend habt ihr gedacht, dass ich nicht mit einem Sieg nach Hause komme. Wir müssen für die Zuschauer sagen, ich habe einen Praktikumstag bei euch gemacht. <lacht> so wie Elton, ne? Ich bin die offizielle Praktikantin.
0: <lacht> ja. Also, wie, wie hieß der Typ nochmal, Daniel?
1: Äh, von dem Ding-Sie? Äh, Sandro Mamusch-Klashvili. Und ich hatte eine Autogrammkarte von ihm bezogen, von seinem Rookie ja bei den Bucks. Und ich bin die nicht losgeworden. Selbst der Kiki von den bieber das kannte den nicht. Und ich sagte, ja, komm, Mina, vielleicht kannst du die traden. Äh, aus Spaß. Irgendwann kommt die wieder und sagt, hier, ich hab was, der will noch was dazu haben. Ich so, okay, äh, packt noch Nikola Jokic parallel ohne Jonathan Kuminga Rookie-Card drauf. Ja, zack, bumm, Jock Londale, Sticker-Autogramm von den Spurs, Test bestanden. Ja, was soll man mehr sagen, ne?
0: Wahnsinn. <lacht> Ich habe so blöd geguckt, dieses, ja, mach du mal, Hahaha, ja. ha, ha, lustig. Dann kommt die wieder, ja, ist getauscht. Und wir gucken uns an, bitte, be, was? Ja, ja, hier, bitteschön. Okay, schon mal schön ins Praktikumszeugnis reingeschrieben. Sehr gut. Ja, Aber Daniel, was ging bei dir so in letzter Zeit? Hast du noch alle Finger, Daumen? Bestimmt, ne? Natürlich, ich bin halt wirklich so unbegabt. Ich gehe erst gar nicht an die Geschichten, auch und mache die
1: selber. Weil Sehr gut. Daran den kostet auch Zeit, Geld, Mühe. Nee, nee, alles gut. Ja, Trade Night, da lasse ich dir gleich mal den Vorzug, darüber zu erzählen. Ansonsten, Silvester hatten wir eigentlich Pläne gehabt. Die sind dann ausgefallen, weil unsere Freunde krank wurden. Also haben wir einen chilligen Abend zu Hause gemacht. Ja, und dann wollte jemand mit mir Carcassonne spielen. Und ich so, okay, riskiere Und was soll ich sagen, 3-0 abgezogen, meine bessere Hälfte. Das Lächeln aus dem Gesicht quasi rausgebaut. Ja, das war mein Highlight an Silvester. Fast verschlafen.
0: <lacht> <lacht> Partnerin zerstört. Das ist mein
1: Highlight-Einzelmesser. Nice. <lacht> und äh, ja, ansonsten habe ich jetzt noch, äh, hätte Urlaub bis ähm, heute quasi und habe dann die letzte große Charger-Magic-Karten zum Ankauf geschickt. Also die ganzen Commons, Uncommons, Rares aus den alten Commander-Decks und so, weil ich habe halt meine beiden Commander-Decks und den ganzen Stuff drumherum. Aber den Rest brauchte ich nicht. Also habe ich einfach mal die Zeit genutzt und ja, ist ein ganzer Stapel nochmal weggekommen. Und Das heißt jetzt quasi ähm, wie MTG in dem Sinne, weil ich jetzt so meine Decks habe und dann ist gut. Ja, ein bisschen produktiv gewesen. Und dann auch die Sachen von, den, äh, von der trade halt quasi einsortiert in die PC und mal geguckt. Mhm. Und ja, und ähm, fleißig weiter getradet, weil irgendwie hat sich es gestern ergeben, dass ein paar Trades wieder zustande kamen. Aber gut, ein paar. die Sucht hat gekickt. Was soll ich machen? Drei Stück, drei. Also weil
0: aber auch der August. 3. Januar war. <lacht> Könnt froh sein, dass es nicht der 19. Januar war, da wären es 19 gewesen. Sind Trades gewesen.
3: <lacht> ja, und bei
0: dir... Ihr merkt schon, der junge Mann hat wieder sein äh, Kaltgetränk äh,
1: zu schnell getrunken.
0: Nein. Warte, also ja Lie liebe Leute, wir machen das gemeinsam auf. Ne, Macht die Augen zu, denkt ihr seid einfach irgendwo Wasser ist oder da, wo ihr einfach am liebsten seid. Es ist ruhig, es ist schön und dann hört ihr dieses wunderbare Geräusch. Ein Moment. Klingt wie Chorweiler. <lacht> Kennst du diese Doku irgendwie von Spiegel oder Stern-TV? Ja, was ja. willst du denn Chorweiler sonst machen, außer saufen? Und ich denke so, okay, ich hoffe, du bist nicht der Stadtsprecher, Bruder. Okay. Jetzt habe ich mir nein, diesen nein. Laptop gekauft. Aber was ist denn dieses Internet? Ich wollte nur ein bisschen spielen. Oh Mann, der man tut mir echt so leid, ey. Oh nein.
3: Was
0: ist denn so bei dir passiert, Jens? Ah, äh, erstmal äh, Prost auf äh, euch alle und Chorweiler. Mm. Ah, ja, ja. Ähm, ja, also wie gesagt, Trade Night war auch äh, bei mir. Ne? Da haben wir drei ähm, Nasen uns wieder getroffen, haben den ganzen Tag dort in dem Sinne verbracht. Ich bin ein bisschen später halt dazugekommen, aber ähm, wenn ihr den Bee Brother Store kennt, rechts daneben wurde noch ein Saal aufgemacht, einfach um das so ein bisschen zu entzerren. Ähm, da kommen man halt auch essen und trinken und es äh, war schön. Also man hat halt wieder sehr viele neue Gesichter und alte Gesichter gesehen. Man hat viel miteinander interagiert. Ähm, wir haben uns in Astes äh, Freundebuch eintragen dürfen, in dieses, äh, so gesehen, das Buch der Stadt äh, äh, von Aste. Und ähm, ja, es wurde hier getradet, da gekauft, da gequatscht, da geschwatzt. Also es war einfach wirklich so wieder, die, die ganz, das ganze Hobby kommt zum B-Brother-Store und man quatscht nochmal zum Ende des Jahres und findet geile Karten oder gibt auch geile Karten ab und so weiter. Also war wirklich wie immer Beide Daumen hoch, da kannst du ja nichts sagen, ne? Also 5 von 5 Sterne, top Ebay ja immer wieder. Ähm, Silvester, natürlich, Raclette ähm, ordentlich reingedrückt in den Tank. Ähm, boah, ich habe so zugenommen über Weihnachten und äh, Neujahr. Ey, also 4 Kilo habe ich mir auf den Wands gefressen, ey, das muss dringend wieder runter. Das war viel zu viel, ähm, das war wirklich viel zu viel Essen. Das war dieses, du kommst im 1.1. an und denkst einfach nur so, oh cool, Raclette. Nice, weil das ist dann so ein Familiending. kommen halt alle zusammen, gibt es halt Raclette, gibt es irgendwie auch irgendwie 18 Fändchen oder so, weil wir halt auch über 10 Leute waren. Ähm, am Tag vorher gab es schon Fingerfood mit Schnitzelchen, ähm, wir haben so Blätterteig mit einer Dackel-Ausstechform ähm, ausgestochen, bisschen Käse und Salami drüber und dann hast halt so Fingerfood in Form vom Dackel zum Beispiel gehabt, ähm, also was man gut zwischendurch snacken kann, ähm, schön alles entspannt. Und deswegen ist es jetzt momentan echt hart, klingt doof, diese Gewohnheit, viel zu essen abzulegen, wenn du es gefühlt seit Weihnachten bis Neujahr jeden Tag gefühlt gemacht halt hast. Ähm, das ist ein bisschen doof, aber ist halt auch nur, dann kaust du halt mal ein Kaugummi und dann geht das Hungergefühl halt auch wieder weg. Aber ansonsten ist neues Jahr bisher ganz gut. Ähm, heute ist eine kleine Fotobox bei mir angekommen, das heißt Daniel und ich haben jetzt separat eine, das heißt, wenn mal neue Bilder gemacht werden von Karten oder man stellt man eine Karte vor, irgendwie sowas, da kann man das jetzt gegebenenfalls schön in der Fotobox präsentieren. Ansonsten, ähm, ja, war es das auch schon wieder. Wir haben den 4.1. noch ist nicht viel passiert, alle sind gesund, das ist die Hauptsache.
1: Wir hatten fest, wir hat einen wirklichen Trade gemacht, der eigentlich nicht möglich war. Jens hat das große Fressen in echt umgesetzt und ich habe einfach Carcassonne gespielt. Also ihr merkt, ist ein bisschen was passiert in der kurzen Zeit und ähm, ich würde mal sagen, wir gehen ja heute mal ins Thema rein. Denn wir haben erstmal die Community gefragt, wie immer eigentlich bei solchen Themen. Und da gab es ja ein paar Antworten von ein paar Followern. Und ich lege mal los direkt mit dem Krillerboom. Denn der hat uns das Arcani genannt als sinnvolles und machbares Pokémon. Denn es ist kuschelig, warm und schnell gleich der Schlüssel zur Verkehrswende. Was haben wir natürlich darauf geantwortet, ohne Ironie? Kann ja auch locker 10.000 Kilometer pro Tag zurücklegen. Ich meine, gut, wenn du nicht drauf verbrannt bist, ist es möglich, ne? Aber. Arcani ist schon cool, oder?
0: Ich frage mich eher, ja, was gibst du dem Akani zu futtern? Also, jetzt mal ehrlich, ne? Ähm, wir gehen jetzt davon aus, dass natürlich, äh, das ist jetzt im echten Leben drinne. Also, der hat ja einen Energieverbrauch. Also, die Kalorien, das kannst du ja gar nicht in das Vieh reinfeuern, wie der das wieder verbraucht, 10.000 Kilometer pro Tag. Das ist
1: ganz
3: schön viel. Wir haben, noch eine, viel. Ex
0: wir haben noch eine Expertin
1: dabei. Mina, was würdest du denn sagen? Was ist denn ein Akani so im echten Leben dann?
2: Ich glaube, er ist auf jeden Fall kein Vegetarier. Ich kann mir sehr gut vorstellen, <lacht> dass so ein Arcani äh, Fische ist, also Carpadore dann oder andere Pokémon-Fischarten. Ich glaube nämlich, ein Arcani ist, soll ein Husky sein, oder? Quasi das Gegenteil ja. zum Eishund, Hund ne, ist dann ein Feuerhund, kuschelig warm. Ja. Und man kann drauf reiten. Habt ihr das mal in den Pokémon-Filmen gesehen? Man kann sich auf einen Arcani setzen und Umherrennen, das ist das nicht
0: süß. Ja, aber jetzt, also ich habe äh, Mathe nicht gemacht jetzt daran, aber wenn du überlegst, 10.000 Kilometer pro Tag, ähm, was das vielleicht pro Stunde dann ist, und du sitzt auf dem äh, Vieh drauf und das gibt mal Vollgas, ne? Da bist du nicht lange auf dem Tier drauf, sind wir mal ehrlich, ne? Das ist ganz schön schnell. Also, oder es verbrennt dir halt komplett den Schoß, eins von beiden. <lacht> So, da sitzt du drauf, ach, denkst du, so. ach so, ja, ich verbrenne, ach cool, ich werde eh gerade von Licht und Raum und Zeit einfach zermatscht, also von daher, nice, aber ähm, Be Bezug nimmt auf äh, äh, Krillerboom, danke dafür, äh, der Mauzi sammler hat sich noch bei uns gemeldet und ihr werdet es nicht, haltet euch fest, sitzt ihr an einem Tisch, Leute, haltet euch fest, Mauzi sammler sagt Mauzi natürlich, unerwartet, ohne Ende, ich bin selber schockiert, dass er es geschrieben hat, aber er schreibt noch dazu, Zahltag, regelt. Also er will Big Money <lacht> mit Mauzi machen.
3: Entschuldigung. Leute. Da
2: spricht der Kapitalist aus einem. Aber da stelle ich <lacht> mir die Frage, lieber Mauzi-Sammler, das musst du uns noch mal erläutern, weil wird ein Mauzi mit dieser Goldplakette auf der Stirn geboren, ja oder nein? Weil dann kommt wieder der Pokémon-Tierschutz zutage und möchte natürlich wissen, werden Mauzis <lacht> nur gezüchtet aufgrund des Goldes auf der Stirn? Ich frage euch das. Mauzi-Mafia, die MM. <lacht> die, oh. die MM.
0: Wir sind nur hier für, das, für, für das, die mauzi goldplakette so ein bisschen wie Elfenbeinmäßig. Boah, Alter. Ja, genau. Haben die Mauzis gesehen? Haben sie Mauzis gesehen? Nein. Sagen Sie, wo die Mauzis sind.
1: Ich weiß es doch nicht.
0: Oh nein, Alter. Ey, jetzt habe ich wieder Gedanken im Kopf, wie, wie, wie da so Mauzis auf dem Boden liegen, so halb tot geprügelt, so das Ding aus der Stirn gerissen, wie es leider im echten <lacht> Tierwelt jetzt auch ist, was halt Abschaum des Todes ist, wenn du irgendwie Elefant wegen Elfenbein ja. tötest oder so. Fuck you in the ass, ganz ehrlich. Auch wenn hier Kinder hören, liebe Kinder, das macht man einfach nicht. Wer sowas macht, echt gehört verboten. Äh, aber jetzt, oh, hm, schwierig.
2: Ähm, Jens, die große Frage, die ich mir hier stelle. Stell dir vor, du hast ein Kind und dein Haustier ist wirklich ein Mauzi und dein ganzes Kapital hängt auf der Stirn und du gehst kurz einkaufen und kommst wieder und dein Kind hat nicht aufgepasst und das Mauzi hat sich zum snubble cut entwickelt und dein Geld ist weg. <lacht> und
0: da geht meine Dividende. Danke Kind, du hattest einen Job mit deinen zweieinhalb Jahren. Nicht trainieren, nicht trainieren. Lass
1: das Wo mal ist der
2: Ewigstein? Schwe <lacht> <lacht>
1: Den haben wir schon vorher verpfändet, wahrscheinlich. <lacht> ah, herrlich. Ja, dann ähm, gucken wir mal, was jetzt für ein, <lacht> ein Kommentar kommt, denn ähm
2: der Gregor Stiebert hat euch geschrieben, mit dem ganz einfachen Kommentar, Klefki, Klefki, Klefki. Und da muss ich natürlich erstmal googeln, was das ist. Das ist der englische Name für das Pokémon Klavion, unser Schlüsselbund-Pokémon, das Süße mit dem Gesicht. Und ich glaube, das ist selbsterklärend, ne? Ihr habt gesagt, wie viele Schlüssel braucht, das ist perfekt dafür. Und wir kennen alle, wir haben alle den Freund, der immer den Schlüssel vergisst ist natürlich perfekt, wenn man ein Klavion dabei hat. Ne? So ein Autoschlüssel hängt dran, guter Opel Corsa-Schlüssel. Das Problem ist nur, wenn man so einen vergesslichen Freund hat, vergisst er wahrscheinlich auch mal das Pokémon und dann, dann kann man nichts machen. So <lacht> ein Pokéball zu Hause vergessen, ach Mist. <lacht>
0: Ja, oder? Richtig cool ist, wenn du, sagen wir mal, so ein äh, Hausmeister oder Hausmeisterin bist oder so und so hast halt diesen Oldschool 90er Jahre. Welcher Schlüssel ist es denn? Oder irgendwie sowas. Oder in Horror, jetzt stellt mal vor, ein Horrorfilm ist dieses, nein, wir haben diesen Schlüsselboot gefunden, wir müssen ganz schnell in diese Tür. Da kommt der Mörder hinter, äh, im Hintergrund und hörst du ui, ui, ui mit Messer weißt du, Geige gespielt und so. Ähm, und dann äh, sagt er einfach, Leute, geht beiseite, Klavion macht die Tür auf und er sagt, Klavion, weil die können ja meist nur ihren Namen sagen. Und dann geht er da in die Tür, macht es auf und er sagt, Leute, entspannt euch. Er sagt Klavion, meint aber damit eigentlich, Leute, ihr habt mich mega entspannt. Jede Tür ist mein Ding. Einbrecher, haben die Klavion? Kann er sich in je Also muss oh. er diesen Schlüssel mal gesehen haben? Oder kann er einfach sagen, die Tür, na ja klar, sicher ist doch von der und der Marke easy rein, safe, knacken, easy going, so nach dem Motto, weißt du?
2: Das ist schlau. Und ich habe mal eine Frage, wenn du deinen Schlüssel verlierst. Mhm. Gehst du dann zum Pokémon-Züchter und die züchten dir einfach ein Klavier oh. und dann ist das Schlüssel also dieser Schlüssel wieder da? Gibt es Schlüsseldienste?
0: Was, was ich krass finde ist, wenn dein Schlüssel dich anguckt in dem Sinne oder dein Schlüsselbund.
2: <lacht> es gibt halt so Leute, es die haben das immer. Es aber ganz schön <lacht> in der Hose. Oh, nein. oh mein Gott! <lacht> ja, wo habt ihr sonst eure Schlüssel in der Hosentasche <lacht> und die Pokebälle auch?
0: Was meinst du genau mit Poke? Egal. Ähm. <lacht> <lacht> Gerade, sie sagt doch, so, wenn man die Pokebälle verliert, so, äh, <lacht> dann habe ich andere Probleme. Egal. Ähm. Nein,
1: aber Jetzt könnte mir sagen, ja. die Männer, die verlieren, kennen das, die, die Bälle sind ja auch verloren. Also von daher,
0: ne, die kennen das Problem. Die, die hast du ja immer im Sack dabei. Aber wir driften ein bisschen <lacht> ab. Oh mein Gott. Ähm, wir, kon, äh, wir kommen noch zu Johnny Jumpstart. Und zwar Kleinstein, hart nicht, stinkt nicht, kann auf Baustelle helfen, ohne groß und schwer zu sein, wie die Entwicklung. Absolut. Da muss ich mal nachgucken, kurz auch, was Kleinstein wiegt. Habe ich ihm auch halt geschrieben, Ja, das ist super Fachpersonal und wiegt gerade mal 20 Kilo. Ich dachte immer, der wiegt irgendwie direkt 400, 500 Kilo, der Boy, aber ist nur ein Zwani.
1: Wie soll der denn dann schweben bei 400 Kilo? Wie soll das denn gehen, schwerkraftmäßig? Das
0: geht doch auch nicht. Ähm, es gibt Pokémon, das sind nur Sandcastles. Dann wird es auch einen Stein geben, der 400 Kilo <lacht> wiegt und einfach ich glaub, ich, schwebt.
1: Ich glaube, wenn man so jedes Pokémon einfach mal wirklich durchleuchtet, zerstörst du sehr viele Kindheiten. Deswegen, Leute, willkommen beim reality check vom mulligan podcast
0: <lacht> Genau.
1: Wir ja, ich, zerstören
2: Kindheiten.
0: <lacht> also, falls ihr mit Kindern hört, packt sie jetzt weg, bitte. Ich stelle mir gerade so vor, einen Stein mit so einem Bauarbeiterhelm und dann mit
1: so einem Klemmbrett, wenn das so, so ein Pulli alles abhakt, in der einen Hand. Kleinstein, Kleinstein. Und, und, und wenn nicht und du
0: siehst, irgendwas ist und du willst diskutieren, der gibt dir einfach die Schelle des Todes und reißt dir deinen scheiß ja. Kiefer weg. Ja, Steinhagel. So Kleinstein. Bam! So ein Feuerball, Junge.
1: Ich wollte gerade sagen. Naja, aber Leute, wir haben uns ja auch selber mal Gedanken gemacht und ähm, wir haben ein paar Pokémon aufgeschrieben, jeder von uns, die wir so als sinnvoll für den Alltag ähm, erachten. Und würde man sagen, Mina als Gast als Praktikantin darfst du loslegen. Ja, ich fange also. erstmal
2: klein an. Ich äh, ziehe noch nicht meinen Joker. Also ich habe mir mal Gedanken gemacht. Und wir müssen Pokémon als Individuen sehen. Also wir haben ja auch Haustiere, die haben alle auch verschiedene Wesenheiten. Und wir wissen von Pokémon-Spielen, dass die auch zickig sein können, frech. Aber was ist, wenn wir vielleicht ein Pokémon mit einer Zwangsstörung hätten? Und hier wird es interessant. Und zwar das Pokémon Unratytox. Das halte ich sehr sinnvoll. Es ist ja eigentlich nur ein grüner Müllbeutel. Wenn es jetzt die Zwangsstörung OCD hat, also obsessive Impul also eine Impulskontrollstörung, wenn es so wie Monk die Sachen nur sortiert, dann wäre es in Deutschland gar kein Probe Problem mehr mit der Müllsortierung. Wir haben gelbe Tonnen, wir haben braune Tonnen blaue Tonnen, lila Tonnen, was auch immer. Und du hast einen Unratüt-Talks und du schmeißt deinen Müll einfach aus dem Fenster und du sortierst das Ganze von alleine.
0: Ich stelle mir das gerade sehr deutsch vor. Also, ähm, ja, sie sagen immer nur <lacht> ja. ihren eigenen Namen. Ne? Aber wir, wir interpretieren jetzt was, wenn sie ihren Namen sagen. Sie sprechen ja eigentlich ganze Sätze. Ja, sie sagen einmal irgendwie Pikachu oder so. Und das war ja ein halbes Kinderbuch, was sie da eigentlich gerade sagen. So, und jetzt stell mal vor, das ist dein Nachbar oder das ist das Pokémon von deinem Nachbar oder irgendwie sowas. Und das sieht, wie du Müll rausbringst, ähm, Müll rausbringst und dann einfach in die schwarze Tonne. Und es sieht aber aus dem Augenwinkel so, wow, 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 da war Plastik dabei. Und dann kommt es angerannt, macht das für dich weg und so weiter und sagt dann Unratütox und dann ist das eigentlich wie so, ey, sonst der scheiß Müll. Ungefähr so stelle ich mir das dann <lacht> nämlich vor, ähm, äh, wie die das machen, ähm, das ist schon äh, wild. Gut, wenn du der Besitzer äh, oder Besitzerin bist damit oder der Freund davon, wie auch immer man das nennt, also das Pokémon-Mensch, äh, äh, ja, das Verhältnis zueinander. Aber das ist schon, äh, ja, kann aber auch gleichzeitig natürlich nerven. Du willst das einfach wegschmeißen und äh, kommst dann zu dir so, äh, äh, so und so, bitte.
2: Also Unratütox ist kein Pokémon, mit dem man kuschelt. Es ist nur eine Mülltüte. Aber kommen wir zu meinem... Pokémon Nummer 2 und daran habe ich sofort gedacht, als ihr dieses Thema angesprochen habt. Und zwar ist es kein geringeres als Shigi. und zwar habe ich mich an ein paar Pokémon-Episoden erinnert, wie Ash und das Team in der Wüste völlig verdursten und Ash hatte zu dem Zeitpunkt sein Shigi dabei und ich habe mich schon als Kind gefragt, warum macht es nicht Aquaknarre in die Münder, wieso sind die durstig?
0: Das ist auch so ekelhaft, stell dir das mal vor, du stehst da mit offenem Mund, äh, <lacht> Shiggy aqua und das so, <lacht> und spuckt dir so gesehen voll ins Maul, ey, mm. aber
2: besser so, so als was du hast so,
0: so Blubber im Mund, oh.
2: Und jetzt stellt ah. euch vor, ihr habt jetzt so ein Wassereis-Pokémon, dann ist das sogar kaltes Wasser, das kann sehr erfrischend sein, hm? ja,
0: ja, ja, und dann hat es sich einfach nicht unter Kontrolle und schießt einfach ein Loch durch den Nacken, ist auch blöd. Das
2: ist ein das passiert bei Turtok.
1: Mit, mit der Horbitze. <lacht> mega Turtok. Ja, ist doch so. Mega-Turtog mit dieser riesen Horbitze drauf am Brücken. Dann ist es vorbei. Das hier, hab da habe ich dir mal vom Urlaub in Irland erzählt, Jens, wo mir die Duschschaube fast das Gesicht, die Duschbrause, weggezogen hat, weil das mm, so krass mm, war letztes mm, Jahr. Mm. Ähm, muss ich mir kurz erklären, wir waren in Irland, eine Rundreise gemacht, da war ein Hotel, die haben wohl versucht, in diesem Altbau moderne Leitungen zu legen. Und als ich duschen war, war der Druck so stark, dass ich nicht mehr zum, äh, zum, zum Ausmachen gekommen bin, weil ich so weggedrückt wurde. Und ich rief nur zu meiner Freundin, Komm, hilf mir, mein Gesicht wird weggewaschen, weil das so krass war. Und so <lacht> wirklich, so also stell ich mir gerade Du
2: Two-Face, weißt du, dann sind wir <lacht> wieder beim Batman-Thema.
1: Also, äh, du, du kamst wirklich so vor, und so stell ich mir vor, wenn so ein tour -Talk, voll die Haubitze da, das Wasser, ne, die Hydropumpe voll ins Gesicht knallt, du bist weg, du hast ein Loch im Kopf. Geht nicht anders.
0: Aber so ein kleinen Schigi, ich, ich, ich frage mich ja jetzt trotzdem mal allgemein, so, wo kommt das ganze Wasser eh her? Das wird ja eh irgendwo produziert. Hast du da irgendwie mehr Informationen, Mina?
2: Ja, die stecken. Den Schwanz in den Boden und saugen direkt vom Grundwasser ab. <lacht> ich glaube. <lacht> anders, anders kann man sich das nicht erklären. Und, ich
0: <lacht> und, und weil immer mit einer Stelle dann trocken ist, klingt das wie so ein altes Trinkpäckchen. So. <lacht> Oder wie. <lacht> ja.
3: Aber dann kommen wir auch
2: direkt zum besten Effekt, wenn man Shigi hat. Feuermelder brauchen wir gar nicht. wenn du einen Shigi-Hass. Wir erinnern uns alle an Episode 149 Klar, von Pokémon. <lacht> Klar, Episode natürlich.
0: 149. Wir haben konnte ich die vergessen.
2: Die Folge der Shigi-Meute, wo echt Shigi sich die coole Sonnenbrille wieder anverleibt und dann bei der Feuerwehr mitmacht. Das war doch episch. Aber die haben auch stundenlang Feuer gelöscht Warum? Wo kam das Wasser her? Aus so einem 12-Kilo-Schigi kommen hunderte Liter Wasser. <lacht> How?
0: Aber dann noch zu deiner Expertise ganz kurz. Was ist, wenn du äh, irgendwo bist, wo viel Beton ist? Wie rammt das kleine Schigi seinen Schwanz in den Boden?
2: Ich sag mal so, Schigi hat doch gar keinen Schwanz. Nicht? Irgendwie bei Schillock ist das doch so, so ein krause Busch. Ich glaube, ja. das funktioniert gar nicht. Ich habe Blödsinn erzählt.
0: Vielleicht ja, man hat es noch nie live gesehen, also wenn man es nicht, also nur weil es es nicht gesehen hat, heißt es nicht, dass es nicht ist, also so ein Motto, aber wer weiß, das, das muss uns einer mal von den Schigi-Fachleuten erklären. Deswegen,
1: wir haben ja ein paar Leute bei Instagram, vielleicht so Schigi-Force oder so, ne, die hier äh, sammeln, vielleicht hat der die Lösung. Genau,
0: kennt Anstrengen. ihr euch mit Schigi ja. aus? Wo kommt das ganze Wasser her und rammt er seinen Schwanz zur Aussaugung der Erde in den Boden? Wichtige Frage an Wie? euch.
1: Deswegen, mach mal weiter, Amina, sonst kommen wir ja nicht... Ja, da hast du recht.
2: Ähm, mein nächstes Pokémon ist gar kein äh, individuelles Pokémon, sondern eine ganze Pokémon, ja, ein ganzer Pokémon-Typus. Und zwar Elektrizität. Wir kennen das alle noch von den Pokémon-Spielen. Wir wollten die Stadt bereisen und dann hat der nette, dicke Mann an der Route gesagt, ihr kommt nicht vorbei. Wir haben eine, ein, ne, hier ist alles dunkel, wir haben Stromausfall. Und dann stelle ich mir die Frage, im echten Leben, wenn man zum Beispiel Plus El minum, ein Pikachu hat, es gibt doch gar keine Energiekrise in Pokémon. Es funktioniert doch gar nicht. Wir können doch mit alles Strom erzeugen. Aber das beste Pokémon, ich ziehe den Joker, Ditto mit der Fähigkeit Wandler, weil das Ditto kann sich in jeden Pokémon, also in jedes Pokémon verwandeln, sogar in Mauzi, dann haben wir kein Geldproblem mehr. Oder Thema Monte Carlo, das Pokémon Wagon oder Monte Carlo, das sind ja die, die Kohle Pokémon. Man könnte doch theoretisch, wenn man eine Energiekrise hätte, einmalweise Kohle aus diesem Pokémon scheffeln und, äh, ja, unendlich Energie erzeugen und endlich Geld haben. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Aber
0: das ist ja, wirklich krass. Überleg mal, Ditto zum Beispiel, du gehst mit dem Ditto irgendwo hin und sagst, oh nein, da brennt das. Ditto, Verwandlung in Shigi. Und dann kommt Shigi, macht da sein Ding wieder, wie auch immer das Wasser generiert wird, und löscht das. Und dann Ditto, wir brauchen kurz äh, irgendwie einen Schlüssel. Zack. Und dann ist er, also das ist echt krass. Ist ein bisschen OP.
1: Ich möchte ja festhalten, ich merke schon, dass ich glaube ich von uns allen dreien am Realistischen an die ganze Geschichte rangegangen bin wohl. Aber ähm, Thema was entnehmen, wenn Ditto sich halt verwandelt in äh, Waggon und die Kohle, ist das ein Teil des Pokémons? Also wenn man, wenn man das entnimmt quasi, ne? Hat das einen Schaden davon oder merkt das das gar nicht, weil es immer wieder nachgefüllt wird und per Zauber? Ah, so?
0: ob das so ein Teil von seinen Zellen sind sozusagen, dass du ihm ein Teil, Richtig. zum Beispiel ein Stück Haut abnimmst und dann läuft das wieder wie beim Terminator 2 zurück, so mit, nach Motto, oder wie? Ja, oder, oder, oder wie bei Venom quasi, der Symbion, der, der Teil mm, ist ja auch noch da,
1: wenn er weg ist. Mm, mm. Ne?
2: Aber also, das glaube ich nicht, weil in den Pokémon-Spielen Schwert und Schild, wo man Waggon finden kann, das findet man auf Schienen in einer Höhle und da wird Bergbau betrieben. Also ich kann mir vorstellen, dass man das auffüllt. Allerdings, wenn äh, aus was entwickelt sich Waggon? Aus Klonkett. Klonkett ist wie so ein Kleinstein, kleiner Stein. Und dann entwickelt sich zu Monte Carlo.
3: Aber,
1: aber du nimmst ja auch Pokémon-Editionen, die auch nicht mehr so gut sind wie die originalen Editionen. Deswegen, dabei diskutieren wir gar nicht hier. Wir sind okay. alt, wir, wir kennen nur alles bis blau. Bis Mewtwo. <lacht> Nein, bis blau. <lacht> no, Mewtwo. Ich bin nie aus dem Anfangsdorf rausgekommen. kann sagen. nee Aber ich würde mal sagen, ähm, von diesem wunderschönen Ditto, ähm, von dieser wunderschönen Ditto-Exkursion gehe ich mal zu meinen drei, die ich mir rausgesucht habe. Und ich fange mal an mit Sichlor. Ihr kennt das Beispiel aus der ersten Generation, Käfer-Pokémon. Ist sehr gut mit der Natur vertraut und ist gerne in der frischen Luft. Also... Eine Win-Win-Situation. Es löst einfach folgendes Problem. Die nervige Gartenarbeit ist für einen erledigt. Und ganz ehrlich, sollte es mal seine Berufung äh, woanders finden, kann es doch Friseur werden. kannst umschulen und
0: mit den Klingen... ne? Okay, ich so, oh, warte, warte, oh warte, 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 dann, Du gehst in, also wir stellen uns das mal vor, du sagst, boah, ganz ehrlich, meine Mathe muss ab. Ich gehe mal zum Friseur und dann sagst du, hey, er könnte ja. mich dazwischen schieben? Ja klar, sicher, easy going. Wir haben hier so einen neuen Azubi oder so. Und dann äh, sagst du, ja klar. Sichlor, Sich <lacht> Richtig, ich, ist Maschinenschnitt, <lacht> ich mache das mal ab. Und kommt der Boy um die Ecke mit seinen riesigen <lacht> äh, Klingenfingern anführungsstrichen, was ja eigentlich nur seine Arme sind so. Und dann sagst du, äh, 8 mm und dann nach, huscht der da über deinen Kopf und wenn Nein, er dann kein Stück Ohr fascht, äh, also von dir abschneidet, Respekt. Du sagst
1: doch da nicht, äh, ach mir, sagst du einfach, Sichlor machen Macky und schon ist gut. Also, ganz ehrlich. Aber besser Sichlor als Sherox, wir mal ehrlich, ne? Also ganz ehrlich. Oh
2: Gott, Sherox knipst dir ja nur ab, ne? Sherox knipst <lacht> dir Ich
1: wollte gerade sagen, Sichlor könnte schon noch feiner arbeiten. Deswegen, ich finde Sichlor, ne? Ähm, auch ganz ehrlich, finde ich auch so underrated manchmal, Sichlo. Auch in, in Spielen oder bei Karten, Sichlo kriegt viel zu wenig Liebe,
0: meiner Meinung nach. Ich habe Sichlo immer damals nur gefangen, ihm Zerschneider gegeben und dann sagst du, komm, mach den Baum weg, damit wir weiterkommen. Das hat Pinsel bei mir gemacht als Aufgabe. Das
3: ist,
0: so <lacht> <gut. Yes. lacht> das ist aber dieses eine Pokémon, was nur eine Lapras, komm, Surfer, Let's Fets. Ja, okay, cool, deswegen nenne ich dich. Ich
1: spiele ja noch. <lacht> ja, ich suche Genau, das ist das die VM-Maschine, Bidifass. Ich suche ja immer Soul Silver noch und da habe ich halt mir einen Kleinstein, was äh, zertrümmerer und Stärke kann. Ja, ah, beste. Und ich glaube und ich glaub auch Kraxler, weil du beim Silberberg einfach alles machen kannst mit einem Pokémon und nicht immer äh, alles verteilen musst. Aber meine Nummer zwei ist ähm, Venufliebes. Und ähm, jetzt setze ich mal auf eure Fantasie, von euch beiden, von unseren Zuhörern zuhörerinnen. Es ist Sommer, die Temperaturen steigen, und man möchte sich ein, etwas Frisches machen, ein bisschen Obst machen, etc. Und dann überall diese kleinen, nervigen Fliegen, ne, die einfach dich nicht in Ruhe lassen. Und ja, der schlaue Pokémon-Trainer hat sich in Flie Venus Fliebes gefangen und löst damit das Problem ganz geschickt, denn praktischer Haushaltshelfer. Es sieht süß aus, du stellst in eine Ecke, es freut sich und dann kommt eine Fliege, zack, weg.
0: Alter, ich habe das jetzt gerade äh, mal gesehen, ich hatte nichts vor Augen, Alter, das ist ja so eine Venus falle ne? Ja, deswegen äh. Venus Fliebes. Boah, Alter, ich hasse diese Pflanze einfach, ich finde die Total so artig, ne? ekelhaft, dieses Du, da kommt ich eine, find, äh. Boah, also ey. ich finde es ich find's süß, ich finde es süß, nein, Alter, einfach, einfach nein, eine Venus Fliegenfalle, hey, ich bin eigene eine Pflanze, aber ich habe da eine Fliege im Mund, cool, dann gehe ich, mache ich die zusammen, zerdrückt sie und zersetzt sie einfach qualvoll, das ist, ja, ist ja süß, cool. Es lächelt auf jedem Bild. Es hat einfach dieses, diese beiden Augen und es lächelt immer. Es hat ganz diese ganz beiden ehrlich. Augen. Kann ich auch noch Venusfliegenfalle oben auf den Kopf klingen, diese
1: Wackel
2: So also ist das, <lacht> Ja, trotzdem ist es noch ekelhaft. <lacht> Boah, nee, ich,
0: ich habe schon als Kind vor den Viechern äh, ein bisschen Bammel. Kennst du irgendwie, oh, wie heißt dieser Film, mit dieser riesengroßen sprechenden F äh, äh, Pflanze? Mein kleiner Gartenblumenladen oder irgendwie sowas. Davon gab es auch eine äh, äh, Trickserie irgendwie, in den 90ern oder so. Das ist so eine riesige Pflanze und daran erinnern die mich immer, das hat mich irgendwie geprägt. Also die Venusfliegen fallen, boah, nee, ich finde die so abartig, die Pflanze.
2: Klingt wie ein Fiebertraum aus seiner Kindheit. Die ich suche das raus. Wenn ich es finde,
0: packe ich es in die Folgenbeschreibung. Ich finde es ganz creepy. <lacht> aber ist schön, äh, Daniel, weil es ist, äh, hast du vollkommen recht, Fliegen weg, du bist am Grillen, überall sind so Fliegen oder irgendwie sowas, oder es an sich, und die kommen schon gar nicht, weil die genau wissen, will ich gefressen werden? Nein, ich drehe woanders hin. Und
1: wenn du Ruhe haben willst, gibt es hier noch eine Wurst, aber ein schon, ist wie du flieb, ist glücklich. Also, ne, Win-Win, wie bei Sichlor. Aber, mein Favorit ist ganz klassisch Macho Denn, ein stahlhartes Kampf-Pokémon, welches immer auf sein Äußeres reduziert wurde. Weiße, Pumper, etc. Und ganz ehrlich, klar, es kann der klassische Bauarbeiter sein oder der Umzugshelfer. Doch es doch ist... Klar, es ist der klassische Bauarbeiter, der Umzugshelfer, der Rausschmeißer der Disco. Aber denkt doch mal weiter. Bringt der Matsche bei Schwimmen bei und ihr habt den ersten vierarmigen Bademeister am Start. Und Ganz ehrlich, jeder Baggersee ist safe, wo das aufpasst. Stellt euch mal vor, alle vier Arme an die Hüfte geklemmt, mit so einer roten Speedo und dann Machomai.
2: Aber stopp, stopp, stop, stopp. Da ist ja ein Logikfehler drin. Ich mag die Idee, aber Wasser ist effektiv gegen Gestein. Er, er geht einfach unter.
1: Machomai ist doch nicht Gestein, oder? Das ist doch
0: ein Kampf-Pokémon.
2: Boden, nicht Ich... Das... Forsche.
0: Ja, aber... Ich hatte es jetzt auch irgendwie mit bisschen... Gesch an, oder? Nee, das ist Kampf. Ja.
3: Also also, typ Kampf also existiert Pokemon seit der ersten
0: Spielgeneration. Ja, ja, genau, Kampf. Ja, ja deswegen. Also ich habe von Gestein noch nie was gehört dabei. Ja, aber ich bin jetzt auch mal ganz ehrlich. Jetzt schon mal vor, der hat seine rote Speedo da an oder so. Oder auch eine andere tolle Sportunterhose, in dem Sinne Wasserhose. Ähm, und der, und ähm, eine Sonnenbrille. Äh, wichtig. <lacht> Ja, und jetzt stell dir mal vor, der macht eine Herzmassage bei dir, der drückt dich aber komplett ein. <lacht> du hast aber instant.
2: <lacht> also, <lacht> Steinkantenschlag, zack, ist die Verspannung du warst, du, weg. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen. Ja, oder warte, ey, gute Idee, oder? Akupressur mit Matschomai
2: Oh ja. Das hätte ich sind, auch gern.
1: <lacht> und wir sind ja ehrlich, ich habe extra keinen Maschok genommen, weil ich wollte jetzt nicht Leon in diesem Podcast erwähnen wieder. <lacht> Jens weiß warum. Ne? Ja, ja, danke. Ne, Grüße kann auch sein Leon, also ne, wenn wir an Maschok denken, denken wir immer an dich, das weißt aber warum, denn ist genau so eine Kante wie. Oder neuerdings, wie hieß der neuer, ich glaub, äh, der König von Spongebob, Ne, wie war das nochmal, weißt du Jens, wie hieß der nochmal, der Neptun, oder?
2: Neptun, König Neptun, ja. der Glatze. Ja, <lacht> Hey, Den weil Film haben wir
0: letztens erst gesehen. Ich, äh, <lacht> Misty oder, oder wie hieß die Tochter Misty so? Ich habe meine Krone verlegt und dann zieht er dir Ah, meine Augen! Sind <lacht> nur die Augen weggebrannt, <lacht> weil seine Glatze so leuchtet. Nein, aber äh, äh, ah. mit, äh, die Kollege Toncho, denk äh, kleiner insider Mina, denk an deine Mails, ne? Es ist wieder 4 äh, Uhr morgens.
1: Ja, ja, 4 Uhr morgens, denk an die Mails. Und deswegen, Jens, was hast du denn für Pokémon mitgebracht? Und
0: ich hoffe, die sind genauso gut wie meine. Ich schau mal, ich, also ich habe vier Stück äh, mir rausgesucht. Und zwar habe ich mir einmal Rotom ausgesucht, ähm, weil das sich in jedes oder zumindest in verschiedene Haushaltsgeräte ähm, verwandeln kann. Das heißt, theoretisch gesehen hast du den perfekten Begleiter für den Haushalt. Ähm, dann sagst du, boah, ich habe für eine Party, ich brauche kaltes Bier, sagt der Rotom, zack, ist ein Kühlschrank. So, dann ist das Bier leer und sagst, boah, ganz ehrlich, Ach, der, der Johannes hat mir wieder auf den Teppich gekotzt. Was soll das denn? Ich brauche eine Waschmaschine, sagt der Rotom. Zack, ist er eine Waschmaschine. Weißt du, was ich meine? Oder äh, jemand hat wieder auf den Boden gekrümelt oder so, sagt der Rotom. Und zack, ist er einfach ein Staubsaugroboter. Also der Junge ist ja auf zack, also was Elektronik angeht, perfekter Haushaltsbegleiter.
2: Du hast vollkommen recht. Und zumal gibt es ja in der poke keine Handys. Das ist ja alles ein Rotom-Handy quasi. Ne? Das Rotom mhm, geht -hmm. ja in, in, in dein Elektrogerät rein.
1: Ich glaube, es ist das Smart Rotom, glaube ich, ne? Mhm. Genau. Es gibt, es gibt Smart Rotom und es gibt dieses, ähm oh, Wie heißt das? Ich glaube, das ist das, äh, Drohnen Rotom, genau. Mhm, Das also so viele auch, von. Auch, aber, ähm, du hast das Rotom als Drohne und du hast dieses Dorengard, was es da ist, als, oder Eggie Slash, als, äh, wo der, wo der, ähm, wo der G Schiedsrichter mal drauf ist bei der Galar-Serie.
0: Äh, der ist dann mhm. immer da drauf und moderiert dann immer so. Also, und? ihr merkt, ähm und du darfst auch eine Sache nicht vergessen. ne? Ähm, Rotom, wenn du, sagen wir mal, fünf Stück hast und du hast nur fünf Elektrogeräte zu Hause, wie zum Beispiel ein Herd, eine Waschmaschine, eine Spülmaschine, Kühlschrank und so weiter und du ziehst irgendwann mal um oder du bist zum Beispiel Student oder du bist irgendwo oder lebst nur immer so in kurzen Abschnitten, du brauchst nie dir so Art von Möbel kaufen. Du hast ein, einfach deine fünf oder sechs Pokémon davon und der Umzug ist easy. Einfach aus dem Pokéball Kühlschrank, Spülmaschine, Waschmaschine, stellt sie eine Woche in die Ecke, wenn man es darf. Ne, wir wissen ja jetzt nicht, wie die leben und so weiter und so fort. Und dann sagst du nach einer Woche so: ja, "Ich muss schon wieder weiterreisen, ab in die Pokebälle, zack und ein halber Hausstand ist dabei." Ja. Das ist klug. Ja, ja, ja. Also Platz sparen. Also in jeder Studentenbude ist irgendwie Platz, weil das Pokémon kann sich ja auch dementsprechend anpassen. Zum Beispiel: Hey, ich brauche einen sehr schmalen, aber großen Kühlschrank. Rotom macht's möglich, weil das hat ja keine Mindestmaße oder so. Da kannst du einfach sagen, hier, da, Kühlschrank. Und dann macht das Rotom oder bla blablabla. Stellt dir einfach dieses Transform Transformationsgeräusch vor. <lacht> ja, ja. Und schon ist er einfach irgendwie so ein äh, ja, Staubsauger-Kühlschrank oder so. Hast du noch mehr so tolle Pokémon am Start? Ja klar, easygoing, Alter. Äh, Porygon, digitales <lacht> Pokémon, ja. Äh, durch Computer, ja, also das heißt gerade mit KI und AI. Eigentlich gar nicht so blöd, ja. Das macht natürlich auch Perfekt eigentlich für die IT-Branche, ja, zum Beispiel, du, äh, irgendwo ist ein Computervirus oder so, was sagt das Porygon, also sagt wieder mal seinen Namen, ja, geht da rein in die Maschine, guckt, wo da wo der Virus ist oder die Viren sind, ähm, kann dann neue Software entwick en en ja, äh, entwickeln und ähm, kann dann direkt irgendwie so eine ganze IT-Branche auf den Kopf setzen oder ist, äh, Kopf stellen mal nicht, oder ist eine Art von KI und AI, ähm, weil theoretisch gesehen, wenn das ja in der World Wide Web Geschichte ist, ähm und es sendet Daten, ist ja tendenziell, wenn zum Beispiel das Smart ähm, äh, äh, Rotom ist, dann ist das Porygon ja das Signal, was in den ins Rotom geht und wird dann mit neuen Porygon-Signalen weiter zu einem anderen Rotom geschickt. Wenn du oh dir ein Handywellen ja. vorstellst, weißt du, dann ist Porygon ich, ich eine Handywelle mhm. in Rotom zum nächsten oder du schickst eine Mail, dann sind das kleine Porygons, die zum anderen Rotom gehen, auf den Computer und so weiter und so fort. Think about that. So. Bist du
2: Pokémon-Professor? Das ist schon krass. <lacht> ich habe
0: einen äh, weißen Kittel gerade an. Ja. Und graue Haare, liebe Zuhörer. <lacht> habe ich nicht ein einziges? Du kleiner, ich, ich, ich schicke dir ein Porygon-Virus auf deinen Rechner. Ich sag's dir, wie es ist. Ähm, nee, und dann habe ich noch ähm, ein Lucario. Ja? Ist, ihr kennt das ja mit der Aura-Spürfähigkeit. Was natürlich ganz gut ist, wenn zum Beispiel Konflikte irgendwo sind. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen Streitbrecher sucht oder ihr seid irgendwie, was weiß ich nicht, ähm, ja, in Deeskalation oder irgendwie sowas, ja, dann kann dieses Pokémon dafür sorgen, dass zum Beispiel Frieden gestiftet wird. Oder zum Beispiel, wenn es erkennt, dass ihr zum Beispiel lügt, sauer, traurig seid oder so, zum Beispiel als Detektiv arbeiten. Weil dann stellst du da fünf Leute hin und ähm, wer von den fünf war's und dann Ihr kennt es in Film oder Serien, ne? der schwitzt, guckt äh, von links nach rechts, oben nach unten, spielt mit seinen Fingern. So, aber vielleicht ist auch ein ganz cooler, der sagt, <lacht> ihr könntet gar nichts, ey, ich bin der geilste Typ und ich, ich habe der Frau die Handtasche geklaut, zum Beispiel. Ja, dann sagt äh, Lucario, also seinen Namen natürlich, und zeigt da drauf und sagt so: Yo, ich habe das gespürt, dass du der Gangster bist. Bam. Dem kannst du nichts vormachen, Alter. Äh,
1: nix. Ich habe ein kleines, ich habe ein kleines Trinkspiel von unserer volljährigen Zuhörer und zuhörerInnen. Ja? Immer wenn Jens sagt, sagt seinen Namen. Tinkt ihr euch was Gutes? Das
0: mache ich schon, das ist nicht gesund, ich sag's wie ist es ähm, ist. Hab ich schon, ich kann nicht mehr. Ähm, nein, und dann ähm, haben wir das vierte, weil jeder macht immer Top 3, Top 5, ich mache einfach Top 4, why not? Äh, Gönnt der 4 auch mal ein bisschen Liebe. Ähm, Rayquaza, habe ich mir überlegt. Oh.
1: Ja, ja, natürlich
2: ja. ein legendäres, uiuiui. Ui, ui. ja, natürlich, natürlich ja, passt ja. zu mir. Cheetah, <lacht> Flexer, Na. flexen, ja. Ja, äh,
0: ja äh, Rotom kann sich vielleicht auch in eine Flex verwandeln, ganz cool. Ähm, und, <lacht> <lacht> und zwar ist es so, dass Rayquaza ja der alte Boy die Atmosphäre natürlich kontrollieren kann. Dementsprechend ist es natürlich auch recht cool für die Raumfahrt, für die Luftfahrt, weil es kann natürlich auch gewisse, Dinge erzeugen, wo dann die Menschen ähm, zum Beispiel ein neues ähm, ja, was ich, Flugzeug entwickeln wollen. Und dann sagen die einfach Rai Quaser, mach mal hier das und das, wir wollen mal testen. Dann sagt Rai Quaser seinen Namen und macht das dann. Und dann ist es zum Beispiel so, kann man äh, Flugzeuge steuern, Unfälle vermeiden, äh, Aerodynamik kann man zum Beispiel damit vielleicht so ein bisschen äh, machen, äh, auch für die Automobilindustrie und so weiter und so fort, weil das sehr einfach ist, um Luft oder Luftzirkulation ein bisschen zu steuern. Also dementsprechend, ähm, ja, habe ich mir so die vier ausgedacht, weil es so in die echte Welt in Anführungsstrichen gut passen würde, in dem Sinne, weil wir irgendwie da mit allem irgendwie ein bisschen zu tun immer haben.
1: Also war dein Traum, für Astronaut, höre ich daraus? Oder oh, Luftfahrtingenieur. Ich, ich wollte
0: so viel werden, als ich ein Kind war, vor allem reich. Aber daran arbeite ich irgendwie noch, aber Ansonsten. <lacht> Deswegen Leute, wir brauchen mehr Follower. <lacht> wir sind ja alle voller Damit? reich an Erfahrung, weil die jetzt bezahlen mir auch meine Miete. Ja, ja. Deswegen hätte ich jetzt einen Mauzi. Ja, genau. <lacht> hier, liebe Vermieter,
1: ein Mauzi für dich. Danke. Hätte ich jetzt ein Mauzi, safe kaboom Tim Duncan, wir würde schon hier
0: bei mir liegen? Alter Kapu, Dennis Schröder und äh, nicht äh, Dennis Schröder, Dennis Rodman, die zwei verschiedenen, einfach wäre so easy, aber ja, wir, wir wissen ja auch nicht, irgendwann mal kommt vielleicht mal eine Folge, wo wir über die Wertigkeiten der Währung von Poké-Dollar sprechen, aber ich weiß halt auch nicht, was so eine Stirnmünze von Mauzi auf dem Schwarzmarkt oder auf, auf dem offiziellen Markt wert ist, ob ich mir dafür 2000 Dollar Sportkarten verkaufen könnte. Den Umrechnungskurs, den kenne ich nicht.
1: Ich glaube, da müssen wir den Mauzi-Sammler mal fragen. Der ist ja Experte, ne? Deswegen für Mauzis,
0: vielleicht hätte der eine Lösung. Deswegen. Ich schon nee, aber es ist doch eigentlich, Leute, also jetzt mal ehrlich, äh, zählen wir mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 verschiedene Pokémon, 15 verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Leute, was will man mehr? Ja, und wenn ihr die Folge hört und ihr seid gerade auf YouTube oder Instagram zugange, schreibt doch einfach in die Kommentare, welches Pokémon ihr, welches wir noch nicht erwähnt haben, cool findet und wie man das vielleicht im Alltag gut nutzen könnte oder halt, wie es sich in den Alltag einbringen könnte, um es sich selber und allen anderen zu, zu vereinfachen. Haut's rein. Wir sind sehr gespannt, was euch da noch so einfällt. Oh ja.
1: Und, ähm, was wir immer machen, wenn wir mit dem Thema durch sind, wir kommen mal zu meinem Lieblingsteil, die Empfehlungen. Und da wir immer sagen, die Gäste haben das äh, erste Wort beim Themenblock. Mina, was ist denn heute deine Empfehlung? Ich lese es ja quasi gerade unserem Skript und muss ein bisschen äh, ich schmunzeln bei so dem Namen. <lacht> <lacht>
2: ja. Na, ehrlich? Ich möchte betonen, dass ich eure Empfehlungen immer höre. Und alles, was der Jens an Musik vorstellt, höre ich mir auch an. Ja.
0: Oh, da wird's wild heute. <lacht> also,
3: ihr
1: ihr, 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 ja, ihr ich merkt schon. <lacht> Wer der Favorit hier ist von Mina, also, ne? Das stimmt so gar nicht,
2: man Daniel. Nein.
1: Ich hab's so auch lieb. Ja, ja. <lacht> so fühlt man sich hier als fünftes Rad am Wagen, ne? Also ähm war ein paar Personen. Likes da und mich da Ja, ja. Das dritte Rad am Wagen ist okay. Ich
2: will ja hier <lacht> nicht aus der Batman Cave geschmissen werden.
1: <lacht> ist alles okay, Yoko Ono, alles okay.
2: <lacht> hat er nicht gesagt? Hat er nicht gesagt? <lacht> Okay, kommen wir zu meiner Empfehlung. Ich habe mir <lacht> Gedanken gemacht.
1: <was> ich <lacht> das tut mir sehr leid, aber das, das, das ist top.
3: Ich
2: <lacht> habe mal Joko gesehen. <lacht> Möchte ich glaube ich. Nicht. <lacht> <lacht> oh. Jetzt zum Thema
1: Empfehlung. Der Nachbrenner. <lacht>
2: <lacht> Korrekt. Ich habe mir ja Gedanken gemacht, was empfiehlt ihr immer? Musik, hier und da, äh, die eine, Cardvention, wie auch immer. Aber etwas ist, äh, hat sich in mein Gehirn gebrannt seit Silvester. Und zwar ist das der Mango Chili Dip von meiner Bestfreundin, die die zum Raclette mitgebracht hat. Und zwar von der Marke Reuter. Da gibt es bei Rewe und Edeka den Pot nachbrenner Ein super, super leckerer Dip Und ich glaube, darauf komme nur ich, das hier als Empfehlung auszusprechen. Yep. Aber er ist wirklich gut. Ich bringe ihn <lacht> euch mit.
0: Es ist auf jeden Fall eine Premiere.
3: <lacht>
0: ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich mag keine Mario, also bin ich da eh schon raus. Dann kannst du meinen Anteil dem Daniel mitbringen. Aber es gibt bestimmt andere Firmen, die machen auch genauso tollen Kram. Aber in dem Fall ist es der Nachbrenner für Mina, der... Ey, brennt er denn wenigstens auch wirklich nach? Der also, ist wirklich
2: scharf. Der ist nicht okay. nur pikant, der ist wirklich scharf.
0: Der ist nicht nur pikant. Der, der brennt auch nach.
2: Das klingt nach der so brennt auch zweimal.
0: Das klingt so nach Online-Rezension. Liebe Leute, der ist wirklich scharf. Der ist nicht nur pikant oder würzig. Der brennt auch zweimal, hat sie gesagt. Mmh, schön. Ja, nein, wenn es scharf ist, dann muss es dreimal brennen. Einmal äh, bei dir Einmal beim Essen, einmal danach und einmal für den, der im Wasserwerk arbeitet. Also der dann irgendwie das sauber macht <lacht> oder so. Für die
2: Knöchel, ja, <lacht> ja. ja. Ach,
0: nee, Gott. aber äh, äh, ja, aber ist doch schön. Also Leute, wenn ihr euch mal so richtig schön äh, was gönnen wollt zu essen, warum nicht einfach mal eine Mango-Chili-Soße? Let's fett. Der Nachbrenner. Ach, aber Daniel, <lacht> <lacht> was geht denn bei dir so ab? <lacht> Fucking Nachbrenner, Alter. <lacht> <lacht>
1: Also ich merke schon, ich bin heute irgendwie der seriöse Part in diesem Podcast, das äh, ist erschreckend, dass ich nicht, aber für unsere Comic-Freunde unter äh, unseren Zuhörer, ZuhörerInnen, die Justice League Unlimited ist eine äh, US-Zeichentrickserie aus dem Jahre 2004 bis 2006 und ähm, für den deutschen Titel für euch, die Liga der Gerechten und ist quasi, ja, das DC-Pendant zu den Avengers und basiert Lose auf der nach Crisis on Infinite Earths Geschichte von 85, 86. Und ist eine super Animationsserie. Geiles Storytelling, cool gezeichnet. Ähm, eigentlich gar nicht für Kinder gedacht, sondern eher wirklich für Erwachsenenpublikum, weil das halt echt äh, nicht immer leichte Themen sind. Und hat mich in meiner Jugend geprägt und zu einem DC-Fan gemacht. Und ich bin jetzt wieder am, am Schauen in letzter Zeit, lese wieder viele Comics aus dem Bereich. Und ja... Das ist so meine Empfeh Empfehlung. Ähm, garantiert ohne Nachbrennerspektakel.
0: Sagst du jetzt? Ähm, ja, liebe Leute, einen wunderschönen Tag. Jens mein Name. Und heute kommen wir zu einer Musikempfehlung. Sehr selten bei mir, ich weiß. Aber... Ähm vorab, liebe Leute, wenn ihr diesen Song hört, den ihr natürlich bei Spotify findet, Link ist natürlich in der Folgenbeschreibung, bitte hört ihn euch zuerst einmal etwas leiser an, weil je nachdem, wie eure Kopfhörer sind oder wie laut ihr Musik hört, könnt es einfach wirklich, also wir übernehmen keine Hörschäden Sachen, ne, also wirklich, hört erstmal ein bisschen leiser und dann müsst ihr euch daran herantasten, weil das ist etwas, was, das, das, das höre ich eigentlich gar nicht. Das wurde mir von einem YouTuber empfohlen, also natürlich nur mir und nicht den irgendwie anderen 600.000 Follower auf seinem Kanal, sondern nur persönlich mir. Und zwar gibt es da einen YouTuber, der Tank und bei Electric Hallboy war er der roadie, als die durch Amerika getourt sind. Und der hat immer gesagt, dass die Band eine halbe Stunde vorm Auftritt immer so Hardstyle hört, also wirklich Hardstyle halt. Und hat dann halt einen bestimmten Song genannt, den habe ich mir mal reingezogen. Oh, der pustet einem das Hirn frei. Holy moly. Und zwar von äh, dem Künstler Warface, also Kriegsgesicht. Ja, äh, der Song Taste the Blade. Ja, also Warface, Taste the Blade. Wirklich, hört es euch im Anfang ein bisschen leiser an. Ja, ähm, keine Hörschäden. Also hier, hier, wirklich, seid da vorsichtig. Ähm, ich will nicht wissen, wenn ihr gute Kopfhörer habt oder euch die sehr tief in die Ohren drückt. Also... Alter Vater, ich bin kein Hardstyle oder irgendwie sowas, aber das ist ein Song. Ui, 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 ui. Deswegen ähm, hört es euch an, ist geil. Dafür, dass ich eigentlich so ein Metalmäuschen bin, bin da positiv überrascht von. Und äh, ja, das war es wieder von mir. Deswegen, wir haben wieder mal keine Rezession. Also Leute, lasst gerne ein
1: bisschen Liebe da für uns. Schreibt eure Kritik, eure Vorschläge. Aber einfach nur, ihr seid super, fünf Sterne. Es hat auch die Mina gelernt, dass fünf Sterne super sind. deswegen, Habe ich lasst geändert. Das mal. Ich weiß, deswegen. Wir haben es <lacht> ja noch zweimal
0: bisher erwähnt. <lacht> <lacht> zweimal pro Folge. Nein, aber Leute, habt ihr ein Apple-Gerät, Apple Podcast, da könnt ihr Rezensionen schreiben. Habt ihr ein Android-Gerät, könnt ihr euch mit dem äh, Podcatcher Podcast Addict, ja, dort könnt ihr auch Ko ähm, Kommentare schreiben, also Bewertung meine ich. Und äh, ja gut, Spotify, da könnt ihr halt nur die Sterne vergeben, da können wir leider nichts vorlesen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn wir eine Podcast-Rezension auf diesen Plattformen kriegen, lesen wir die zu 100 Prozent vor.
1: Und wenn ihr uns noch nicht kennen solltet, heute entdeckt habt, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, bei malige-podcast.de, bei x ehemals Twitter, bei Facebook, bei YouTube und neuerdings auch bei Instagram und dessen Twitter-Pendant-Threads. Und ja, ähm, was soll ich sagen, Jens? Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, oder? Nee, alles da, wo es sein soll, so wie immer. Und natürlich darf auch die liebe Mina für sich ein bisschen Werbung machen, denn du bist ja auch ein bisschen aktiv Social-Media-mäßig. Und wo findet man dich denn?
2: Also am besten findet ihr mich bei Instagram unter minasaurus mit vier Is. Ganz wichtig.
1: So, und ich würde mal sagen, das war's für heute. Ich mache den ersten Part bei der Verabschiedung. Ich bin raus, liebe Freunde. Es war mir wie mein inneres Blumen pflücken. Ähm, zu dritt ist wie immer spannend, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen... Bleibt gesund und munter, habt viel Spaß bei jedem TCG, bei jedem Trading Card, sammelt fleißig, spielt fleißig, lasst die Karten glühen und das Wichtigste, bleibt einfach gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel.
0: Genau, liebe Leute, meistens habe ich die letzten Worte in der Verabschiedung, aber natürlich wird Mina gleich die letzten Worte bekommen. Deswegen kann ich euch nur sagen, wie immer, bleibt bitte auch gesund, baut kein Mist. Momentan geht die Grippewelle und Corona-Welle wieder rum nice, deswegen passt bitte auf euch auf, baut keinen Mist, habt einfach Spaß beim Spielen, ich wünsche euch eine gute Starthand und Mina, du hast die letzten Worte.
2: Lieben Dank fürs Zuhören, danke, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, das war mir ein Fest, die Jungs sind Weltklasse, also ich äh, spreche gerne mit denen, ich schnack gerne mit denen, wenn wir mal wieder zusammen auf einer Cardvention sind oder auf einer Trading Night, kommt zu uns, sprecht uns an. Die Jungs sind klasse, wirklich, macht was draus. Und ich möchte noch eine Weisheit mit auf den Weg geben, weil Jens sagt immer, und das höre ich immer wieder in Podcast-Folgen, hast du mal einen nackten Mann in die Tasche gegriffen? Und ich muss immer so lachen, wenn er das sagt, ich falle da immer fast vom Fahrrad runter, äh, weil ich kenne so einen ähnlichen Spruch und ich sage öfter mal, wenn du barfuß gehst, kann man dir nicht in die Schuhe schieben. Und in diesem Sinne, auf Wiedersehen!